0: Сегодня пришло откровение, поделюсь с вами. Было показано, как сердце сына было настроено на сердце отца. Вот так Иисус молился, помните, открывает ухо мое и говорит со мной с раннего утра. Сердце сына было настроено на сердце, на сердце, не на голос, на сердце. Это сильнее, чем на голос. Чтобы голос узнавать, надо сердце знать. Потому что разные виды были у Христа. Почему ученики его не узнавали? Потому что не к сердцу было преклонено, а к внешности, к каким-то проявлениям, но сердца они не знали. И сердце сына было настроено сердце отца и билось в такт с его стуком сердца. Затем было показано, что вся вселенная была настроена, как один живой организм, на стук сердца Творца. Вот почему землетрясения встряхивают, вот почему аритмия происходит, вот почему нечестивые слетают в эти расселения. Вот почему цунами заливает эти атомные электростанции. Потому что Земля сотрясается от нечестия, от грязи, от копоти, от греха, от мерзости. И Вселенная была настроена, как живой организм, на стук сердца Творца. Ну, конечно, Он ее сотворил. И когда его сердце билось чаще, Вселенная начинала волноваться. А когда стук его сердца успокаивался, Вселенная приходила в покой. И все творение, все люди, время, история были движимы в такт его сердца Творца. Затем было показано, как божьи люди, пророческие сердца, настраивали свои сердца на стук сердца Творца. Их сердца начинали волноваться, когда сердце его било чаще, успокаивались, когда стук его сердца приходил в покой. Также было показано, что во вратах Востока стук сердца Творца был слышен очень отчетливо. И те, кто прибывали внутри ворот, слышали этот стук, и их сердца были настроены на него. Даже неопытные во воротах слышали стук его сердца. Так и есть. Вам не нужно быть многоверующим. Если вы во воротах, то вы понимаете его стук сердца. Также были люди не из ворот Востока, которые слушали и слышали голос из ворот, и их сердца начинали слышать стук сердца Творца и настраиваться на него». Вот это вот очень важно, дорогие братья и сестры. Сегодня в это пасхальное утро, этот день в России, да для нас всегда Пасха. Я сегодня хочу обрести этот путь соединения с сердцем. Сердцем Творца, моего Господа, моего Спасителя. Для меня это важнее, чем авторитет, популярность, даже количество плодов. Потому что, ну зачем мне плоды, чтобы потом больше получить на небе? Это меня тоже не сильно интересует, чтобы больше на небе получить. Я же не бизнесмен, ну, духовный. Как-то даже неприлично жадничать по поводу будущего. Бог усмотрит, дайте мне Бога в раю. Дайте мне Бога после вечной жизни, после моей смерти. Единственное, что я хочу, дайте мне Бога. И все. А все остальное в Его руках. И еще короткое слово одно. Расширение понимания имени Божьего. Вы знаете, издревле, но ну, имя... Имело большое значение. Наверное, нет таких родителей легкомысленных, которые бы давали имена детям ну, вот, легкомысленно. Когда родители выбирают имя ребенку, они закладывают что-то в него, что-то сакральное, да, мистическое. Они пытаются в этом имени проложить судьбу, чтобы это было похоже на кого-то великого, там, может быть, или жена отца, это может по идти или по какой-то идеи или, может быть, по истории или по какому-то национальному признаку. Но всегда родители дают имя ребенку, чтобы он отождествлял какое-то пожелание ему. И это библейски тоже. Когда Господь Иисус, Спаситель мира, должен был родиться, было сказано, Роди же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Видите, когда ангел давал наставление, как назвать этого мальчика, он сказал, назови его Иисус, потому что Он спасет людей Своих от грехов их. И Господь человечеству открывался, Не сразу все имя свое рассыпал. Множество имен у Бога. Но они все об одном. Знаете, даже вот, ну, есть такие страны интересные, народы, где ну, настолько имя как бы сложно проговорить, там несколько строчек. Вот есть одна строчка, две, есть три строчки. И ты как бы говоришь, 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 там уже про, про, про дедушку. В общем, там все, короче, чувствуют, что это что-то уже не про тебя. Но особенно любят, как бы, некоторые народы так делать. И я помню этот случай, я рассказывал уже, как однажды одна сестра, мы ее крестили тоже, она была дочерью сестры Тани, моей бабушки этой, в облаке свидетеля, она уже в вечности. Но я рассказывал вам про нее, что она по воздуху летала, слюной исцеляла. У нее все дары Духа Святого были. Которые из девяти. И одна же ее дочь, Вера, она поплыла там на каком-то корабле, там какой то пароме, началась буря на море, там шторм. И она выбежала на палубу и закричала. Она бы неверующая была. И закричала, Господи, мамин Бог, если ты есть, спаси меня выбежала и стала молиться на этом корабле, который кидала туда-сюда, и кричала, она не знала, как его зовут, но она кричала, мамин Бог, мамин Бог, спаси меня. И Бог ее спас. Вот она дала имя Богу, мамин Бог. И вы знаете, Господь, Когда еще имя свое не открывал, он говорил косвенно о себе. Он говорил, я Бог Авраама Исаака Иакова. То есть практически он свое имя не называет, а называет имя его верных слуг. И когда Господь говорит, я Бог Израилев, я Бог Авраама Исаака Иакова, а имя-то тебе как? Бог. Оно да, и понятно, Бог. Как имя твое Бог? Он говорит, а Бог Авраама Исаака Иакова. Но это недостаточно. Вы понимаете, я немножко сегодня говорю об имени, о важности имени, потому что в имени Господне. Сокрывается праведник. Имя Господне, великое оружие, это духа. это могущественная сила, имя, в которое мы вкладываем всю свою веру. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы поняли об имени, прежде чем будем произносить его в суе. Потому что это грех, в суе, произносить имя нашего Господа. И надо понять об имени. Я однажды был в Израиле, мы встречались с пастором, не буду называть его имя, и я делился словом о том, что Бог ждет от нас активности, чтобы мы могли понять раздвижение имени в этом сезоне. Ну, я доносил ему эту мысль, которую сейчас вам доношу, но только немножко более расширена, сейчас пытаюсь донести. Он понял мою мысль и мой вопрос. И он сказал, я бы назвал Бога сейчас, для меня это актуально, верный. Я помню, это было много лет назад. Мы сидели с ним, это э, израильтянин, он служил там пастором, и мы с ним сидели в Иерусалиме, общались, и он сказал, мой Бог верный. Это очень сильно. Потому что для меня лично это было не так актуально, как для него. Он объяснял, он там, по-моему, друг Дарика Принца был и так далее. То есть там ну, разные истории. Уважаемый человек. Но для меня как бы верный Бог – это всегда, но это по умолчанию верный. То есть у меня нет проблемы с верностью Бога. То есть для меня другие качества его актуальнее, потому что... Для меня он как верный, ну всегда верный, это как, знаете, как по умолчанию, просто мама есть мама. Папа есть папа, как бы. Ну и понятно, что тебе не надо доказывать. Это все по умолчанию. Для меня верный Бог, это как бы по умолчанию. Но для него, видимо, он так проходил свой путь, что вот именно верность Бога была актуальной. Он дал ему имя верный. А так и написано в Писании. Верен Бог. Так же сказано. И вот... Представьте себе, как жили древние. Вот я даже, немножко мне страшно чуть-чуть. Когда Господь явился Аврааму, Он сказал ему, говорил Бог Аврааму, да, я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен. То есть Он открылся Его, как Бог всемогущий. Представляете себе, то есть это было чуть-чуть всего имен Бога, и он открылся Аврааму как всемогущий. То есть Авраам-то слышал голос, когда был уже там лет 70, ему было. Он вышел из Ура Халдейского, похоронил отца, там, значит, и дальше двинулся. Взял Ноя с собой с семьей, и двигался, и ждал исполнения обетования, но он имень, имени Бога-то не знал. Он знал голос и... Но он не знал еще о способностях Бога, о пределах его могущества и величия. И Господь ему открывается и говорит говорит, свое имя начинает открывать ему первый раз для человека. Я Бог всемогущий. И Авраам верит ему, смотря на свою жену уже, которая кончилась обыкновенная женская, то есть она уже была не способна рождать. Он видел эту свою прекрасную спутницу и сам уже был немолод, и говорит, как Сара сказала, господин мой стар. То есть это не были молодые ребята. Но не молодежное служение, да, немножко вас ободвинули. И Господь ему открывает имя всемогущий. И Авраам верит, что он всемогущий, то есть могущий дать потомство от мертвого, от омертвелого. И поверил Авраам Богу, и он вменил ему это в праведность. То есть все то, что Авраам делал неправильно, но наверняка было что-то, может быть, неправильно, было покрыто верой, оправданием через веру. То есть он вменил, если бы он был праведен до конца сам по себе, зачем ему было вменять это в праведность, когда он и так праведен? но он вменил ему веру в праведность, что Бог всемогущий. А твой Бог какой? Порой бывает, я удивляюсь, христиане не верят, что Он всемогущий. Они настолько истерично молятся, что не могут доверить, что это в Божьих руках все. Я даже сегодня слушаю, я стал более внимательно слушать молитвы детей Божьих. И думаю, да ну, я так не верю. Я вообще об этом не молюсь. Я по-другому молюсь. Что ты пищишь, что ты визжишь? Скажи спасибо Богу, что он уже это дал. И я подумал, да что визжать? Можно сказать, Господь, спасибо тебе, благодарю. Трижды молил я о Господа, говорит Павел, и он сказал, доволен Об этом. Довольно для тебя благодать. И я, говорит, принял решение, что пребывать в немощи, потому что когда я немощен, я силен. И вот Бог открывается Аврааму Богом всемогущим. Имя свое показывает. А вы верите, что Бог всемогущий? Не торопитесь. По вашим молитвам не скажешь. По вашим проповедям не скажешь. Что вы верите, что Бог всемогущий. И я представляю, как мне вот жалко немножко Аврааму, но не жалко, как бы. Мне самого жалко, когда я с Авраамом сравниваюсь. Но поймите, что это жить одним именем. Но ну, это наверное, мощное, конечно, имя, всемогущее. Но там еще нет про любовь. Там еще нет про личное. Так как говорят, снимай штаны, обрезайся. Опа! А, а, а есть выбор? Нету. А есть другой вариант? Нет. Ну, как бы, про любовь здесь не поговоришь. Господь, а не? А нет. Ну, ладно. Все, всех. Всех. Это надо уговорить пойти мужиков всех. Опасность. Потом ложишь дитя на это самое, на костер. Вау, ты кто? Любовь или монстр? Потому что он-то не знал ничего еще этого. Он-то знал про Ноя, про дама, что его выгнали из рая за, за, за один грех. Бог еще не говорил, что я есть любовь. Вы представьте себе, как выживал Авраам на этом имени, но сила, то есть приходит силач, я всемогущий, а как по отношению ко мне, ходи предо мной, и шазович, снимай штаны, и сына закали. Непонятно, непонятно еще до конца, но Авраам видел город, Господь ему показал. Я так немножко в шуточном тоне, вы меня простите, но это серьезные вещи. На одном имени выжил. И движешься дальше. Моисей, но он знал уже как бы два. Что это Бог Авраама Исаака Иакова, а он его прямой потомок. И второе, что он всемогущий. И когда Господь ему открылся, он говорит ему, и что, скажи, что я есть сущий. То есть сущий это тот, я есть тот, кто есть. То есть не то, что есть, а, ну, немножко включу манипуляцию, есть. Им. То есть всегда. То есть я есть вечный. Я есть тот, кто есть. Повсюду, везде, всегда и во веки веков. Я есть сущий. И говорил Бог Моисею и сказал ему, Я Господь, я открылся Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им, не открылся им, не открылся им. То есть он удержал свое откровение, что он Господь. Это сам Бог сказал, я не открылся им с именем Господь. Вы представляете себе? Не Аврааму, не Саку, не Акову, только всемогущий. Одно имя. Выживи на одном имени. А? И сказал Моисей Богу, вот я приду к цинам Израиля, скажу им, Бог отцов ваших, ну то есть Бог Авраама, и Сакова, послал меня к вам, они скажут мне, как его имя? Ну-ка, давай, проверочка. Пароль. Пароль. Как его имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есмь сущ. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Три раза Бог сказал каждому. Послал мне к вам. Вот имя мое навеки и памятование мне из рода в род, что я Есмь сущий. Фу, два имени уже. Всемогущий и сущий. Но и то непонятно. О горе мне, там родила меня мать моя, будь проклят тот день, там Иов восклицает Иеремия. Все пророки движутся, все скорбят. Христос приходит и открывает. Бог есть любовь на кресте. Наверное, он открывался, как бог воинств небесных, когда явился этот вождь. И он показал, как надо брать обетованную землю. Самсону, как бог завета, верный обету, бог Назареев. Давиду, как бог Израиля, это бог Израилев. И Давид укреплял царство. Это был бог Израиля, в завете с Израилем. Пророком Еремии, что он Бог народов, как народы покорял тоже, и как их миловал. Как он говорил с лавилонским царем, и Даниилу открывал. И Господь разворачивает свое имя до сих пор. Вы думали, он все уже сделал? Он продолжает делать. Христос сказал, Отец мой до ныне делает. Я буду заканчивать. Я просто кидаю вам этот мощный вызов. И я восхищаюсь Моисеем, Авраамом, как они жили на всемогущем и насущим но еще не понимали. И потом дальше Господь открывает, когда давал законы. И Господь уже открыл это имя. Он его распаковал. И Он говорит: Я Бог, человеколюбивый, многомилостивый, прощающий за вину, но не оставляющий без наказания до третьего-четвертого рода и благословляющий верных мне до тысячи родов. Бог начинает открывать свое имя. Когда он давал закон, это вылилось законом, десятословием. Он распаковал свое имя. Но Христос пришел в полной ипостаси и показал славу Бога Отца во всей полноте божества телесно. И Христос, сияние славы Его, и образ ипостаси Его, Он пришел явить полноту Бога Отца. И там Бог Отец, и там Бог Свет, и там Бог Судья, но там Бог Любовь. Именно та жертвенная любовь, которая единственная Божья любовь, которая есть у Него и у тех, кому Он дает ее, как дар вечной жизни, это жертвенная любовь. Не эгоистичная, как у всех, не прагматичная, а жертвенная, когда она себя отдает без платы, без того, чтобы что-то взять. Кто сегодня так любит? Многие культуры, нации, народы Они намекают на это, но никто не способен к этому. Никто не может дать Христа. Христос один. Он явился через Деву, через Святой Дух, который зачал его в очреве Девы и явился по пророчеству пророков. И он пришел и открыл во всей полноте. Какое твое свидетельство сегодня? Я не хочу, чтобы ты называл сейчас, ну, называл Бога новым своими именами. Там, у нас был брат такой, он там молился, «Красный молодец, ясный сокол». Ну, это как бы смешно, когда младенец, но это несерьезно. Бог есть тот, кто сам себя называет. Ты не говоришь, «О, привет, как тебе имя? Давай я тебя назову». Ты ждешь, когда он себе скажет свое имя. Он тебе спрашивает, как тебя зовут? И он говорит, как его зовут. Ты говоришь, не, 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 мне не нравится, давай вот так. Так не бывает. Но то, что Бог сказал о себе. И Христос открывал свое имя семи церквям, раскрывал новую сторону имени. Открывался как царь царей, спаситель, победоносный, судья, жених невесты. И глядя на Христа, мы можем постигать это как дверь к Богу, как путь к Богу, чтобы увидеть Его славу и красоту и величие. Конечно, Он непостижим, но это путь к постижению. И твое откровение о Боге о Христе. Вот я я, ну, немножко себя сделаю уязвимым. Я поделюсь, что у меня есть. Я сегодня просто был очень тронут и думал об этом. Мой Бог сегодня для меня, мое личное свидетельство, это человеколюбивый. Он так любит человека. Для меня это откровение очень актуально. Из всего творения своего. И, конечно же, я отношу лично к себе. Бог для меня лично Это Бог, как Бог мамы, мамин Бог. Мой Бог. Он милосердный к любящим Его. Он очень милосердный. Что бы ни говорили там теологи, пророки, я знаю, что Он не одинаково всех любит. Он любит нас, каждого, по-своему. Это не машина и компьютер который выдает один и тот же шрифт. Он всех любит по-своему, так, как Он хочет. Мой Бог – это воздаятель. Он воздает и за добро, и за зло. И я не буду сейчас спускаться в примеры, когда Он судья и судит страшные вещи. Я могу, у меня целый список страшных историй. И в то же время список благословенных историй. И слава Богу, что я буду стараться, чтобы благословенных историй всегда было больше. Хотя нужно быть честным. Мой Бог непостижимый. Он необъятный. Его невозможно постичь. Он продолжает изумлять и удивлять. И восхищать Он непостижимый. И мой Бог восхитительный, восхитительный в любви своей, в в своем человеколюбии и не только в своей возвышенности. Он восхищает, и Он восхитительный Бог. Когда вы определитесь и хотя бы с двумя, с тремя вашими личными цветами, измерениями, запахами, том, что на вашей палитре Духа сейчас есть, легло. Это есть ваша высшая хвала. И когда вы будете так с Ним восхвалять и давать им то, что на вашей палитре Духа, это будет ваша высшая хвала, которую вы только можете Ему дать. Личная, персональная любовь от вашего сердца. Не чужие молитвы. Давид молился по-своему, это понятно, это хорошие учебники, трамплин. Но молитва должна стать личной. И когда ты поймешь, кто он для тебя, из этих божественных имен, твои, сотканные живую на душе, это твоя высшая, высочайшая хвала которую Ты можешь только дать Ему как человек, как сын или дочь. Не чужими песнями, не чужими словами, которые могут совпадать на 70, 90, даже на 100%. А Твоя песня – это высшая слава, восхитительный Бог. Поэтому сегодня моя тема была расширение имени Божьего. В нашем сердце раздвиньте сердца ваш и сделайте его личным вашим богом не богом толпы не богом общины а вашим персональным искупителем и любящим динам спасителями творцом потрясающее утро. потрясающий день